0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。今天聊的是一款刚刚刚刚,刚上市啊就卖的，哎呦乌央乌央的火得不得了的 SUV 啊。那这车有多火呢？刚刚上市不久啊，在八月份的销售量就达到了 1.7 万辆的这么一个高度，拿到了 SUV 当月销售排行榜的第三名啊。九月份就更厉害了，月销量 2.4 万啊。销售榜排行第二，哎呦，你一听这了不得了，这个啊，这基本上就奔着把哈弗 H 六掀翻冠军宝座的这路子就去了，是吧？那这是这是谁家的车、啊、这么厉害啊？这是哪位神仙啊？这，呃，这位神仙呢，就是来自于宝骏的五六零。宝骏啊，这个品牌可够厉害的啊，虽然说。呃，上市的资历没多长吧？呃，旗下产品啊，拢共也就仨啊，一个是轿车的宝骏六啊六系，一个是月销三万多的宝骏七啊七系，就是 MPV 那个圈子的，再一个就是今天要聊的主角 SUV 这个圈子里的宝骏五六零啊。您看啊，一共就这么仨，挂着宝骏这个编号的五系、六系、七系，但是啊。六系呢，基本上就淡出市场，因为销量确实是磕碜了点儿。厂家呢痛定思痛啊，既然俺们是从五菱起家的，是吧？我们五菱这五菱那，之光、荣光什么屁玩意儿加 S 加加，我们造这个、一年能造一百万，我们也就别死盯着这轿车了。所以呢，厂家调转船头啊，直接就干上了宝骏七系和宝骏五系啊。目前呢，五和七啊，基本上单月啊销售量五万多、六万多啊。宝骏呢是三万多的量啊，五系呢是一万多两万多的量啊，所以您一听，哎呦妈呀，这宝骏呵呵就这么仨仨个车系啊，这数钱都数到手抽筋了啊，呃，那这五六零何德何能就这么招人稀罕呢？是吧？刚上市这才几天啊，好家伙，这就奔着哈弗 H 六去了。这个，首先呢，咱就得说啊，宝骏啊。啊，当然，这就是说这个五菱了啊，五菱是有大量的群众基础，是吧？那这群众基础是谁呢？那就是五菱之光、荣光等等等等啊，大量的五菱的这个消费群体啊，或者说使用者。五菱呢，已经好多年前吧，就已经实现了年销量过百万的辉煌业绩啊，呃、啊，这可不是吹的啊，所以呢。我觉得吧，宝骏上市之后都不用找明星代言了，知道吗？直接往五菱那销售体系里把那店里一放。我跟你说吧，五菱系的消费者这几年啊，那也也是到了升级换代的时候，是吧？像过去买个五菱，买个五菱之光，上三万多、四万多，买那个入门级的，那基本就是生产资料，是吧？呃，通过这车发家致富。现在呢，也得讲究点了，是吧？那就直接宝骏吧，反正也都是一个大体系出来的。那五零你用的还不错，那咱就直接来宝骏是吧？什么天窗啊、ESP 啊，一大堆气囊啊，车也大了，排量上了，全给你整上了，所以呢，正好符合消费者呢这个升级换代的需求。当然了，五六零也好，七三零也好，它还都具备了一个特点，就是空间特别的大。所以呢，呃，既然咱们升级了，可能从最初的监控创业到了这种小富之家了，那偶尔呢，咱要真是装点东西什么的，这五六零和七三零在空间上也不含糊啊。所以呢，这七系和五系啊一上市，哎呦，那真是无央无央的啊！呃，这是第一有群众基础，第二就是定价啊。你比如这个宝骏五六零吧，是吧？七万八万，八万大几，是吧？呃，它这个产品定价区间嘛，就是七万多到八万多。呃，消费者啊，在这个价钱啊，你要买的话，也就是什么瑞风 S 三呀、幻速啊、CS 三五啊、哈弗 H 一啊。是吧？你这宝骏五六零，好家伙，这轴距两米七五啊！咔嚓往这一放，我跟你说吧，那几位都得躲一边去了。为什么？不是一重量级的，你知道吗？在中国呢，你肯定是买大的，是吧？要空间大的，底盘高的。人这车呢，轴距两米七五，这也不是吹的，是吧？人家也没放三排座，所以说第二排后备箱是吧？这排量全系只有一点八，所以咔嚓往这一摆，你说。在以大为美的这么一个国度里边，您为毛不买个块头大的啊？所以定价，群众基础啊，确实让这车呢具备了很强的这种先天优势啊。海博士车呢也多次去店里看过啊，又一拐到通往宝骏四 S 店那条马路，哎呦，好家伙，人声鼎沸啊，车来车往，锣鼓喧天。咳咳啊，这个这个场景啊，就仿佛是娱乐城开业。我跟你说吧，娱乐城这个打折办金卡的，你知道吗？呃，就这个热闹劲儿啊。呃，很多朋友说了，不会吧？这这娱乐城、这菜市场、什么洗浴中心，这不哪儿都有吗？嘿，我跟你这么说啊，人这宝骏这四 S 店嘛，它就一条路，这条路吧，呃，一边呢是树林子，另外一边是围墙，所以、啊、这条路上、啊、就这一家，你没有什么居民区啊，什么其他单位没有，所以呢。拐到这条路上来的都是去宝骏 4S 店的，是吧？所以呢，你看这家店这个火爆，是吧？呃，那进了店之后，哎呦，那就更热闹了。反正我去过几次啊，都赶上什么砸金蛋的、什么交钱的、团购的、什么七三零三百辆交车仪式、五六零三百辆交车仪式，好嘛。海沃车一去那店里，哎呦，那哇哇哇哇，就那个动静，好家伙！我跟你说吧，洗浴中心办办五车年卡都没这热闹。我跟你说吧，呃，这车呢，呃，这么火，但是呢，这车款型啊特少，就仨啊。目前看吧，就是七万六千八这个吧，呃，最低配啊，呃，也有一定的销售量吧。它呢是没有马牌轮胎，气囊就俩，但是轮毂啊是铝合金的，有后杠有雷达啊，手动空调。虽然看着吧比较低调，但是啊。这个价位七万六千八的，它是有 ESP 的啊，所以呢，这就是咱自主品牌的优势了。你比如说瑞风 S 3呀、啊，哈弗 H 1呀、啊，你像这些车啊，版本特别的多，它远不止三三个款型，版本多了去了。他们那两家除了最低配之外，也是全系标配了 ESP。所以啊，我觉得啊，就是咱们国家的这个品牌吧，在这方面做的确实得点个赞。你想啊，比如七万两块钱。你买一个，你能买一个合资品牌 SUV， 那肯定不行了。你买合资品牌的轿车吧，七万多是吧？呃，你像什么悦动啊，呃，花冠哪、啊？你你包括这个什么威驰啊、K2 啊、三零幺啊，你七万来块钱，你像就弄一个 ESP， 我跟你说，这想都甭想啊，就更甭提什么全系标配了，是吧？或者说除了入门级全系标配，根本做不到。所以呢，咱们自主品牌在这方面，我觉得挺好。啊，挺好，什么江淮啊、长城啊，我觉得这方面都是，呃，就仅仅就 ESP 的普及这方面，我觉得他们都做出了很多的，呃，做出了很多的贡献吧。那说完了低配，咱就说中配了啊。中配呢，又比低配贵了七千块钱啊，增加了四，呃，增加了侧气囊，这样的话呢，整车气囊呢就是四个啊。呃，方向盘是多功能的了，有倒车影像，有皮椅，中控台有大屏，还有日间行车灯。最重要的是什么呀？最重要这车有后排出风口了，最重要这车装马牌轮胎了，是吧？你一听，哟，马牌，不能吧？那玩意儿不都是宝马什么才装的吗？你一面地不是 SUV， 你装马牌，你逗闷子吗？你，我跟你说了，吧，海沃车确实没看错，不是什么驴牌、牛牌，这确实是马牌啊，马牌轮胎啊，您一听怎么样？这高大上了吧？在您心目中，这个价位车它不能装这个，但是它就给装上了，是吧？然后呢，就是后排出风口啊。刚才也说啊，这车轴距贼拉长，两米七五，空间确实大，是吧？但是后排啊，如果有一个出风口，那可能冬天啊、夏天啊确实舒服。呃、啊，一开始咱也聊了，这基本上都是五菱系列的那个，或者说骑电动三轮的，啊，呃，或者电动车呀、啊、这些消费群体升级换代，所以你后排有一个出风口，跟你说吧。那真是质的提升啊！海博说，就这三款车来说，我推荐的是旗舰，为什么呀？八万九千八，呃，就比中配啊贵了六千块钱，但是增加了胎压监测、无钥匙进入启动、真皮的啊，多功能方向盘升级为真真皮多功能方向盘了，前杠上有雷达了，电动驾驶席导航、后视镜加热折叠，啊，最重要是什么呀？给怼上一天窗，你知道吗？所以呢，这个像天窗啊、胎压监测啊等等等等吧，我觉得啊，多花六千块钱，我觉得还行啊。嗯、呃，毕竟这个舒适性啊、安全性啊又有了一个新的一个提升啊。特别是这个宝骏五六零吧，呃，我觉得这导航还行，反正用着还我感觉啊挺有新意的，嗯、呃，不是那种说粗制滥造、说气派声得了，你一个月给我五千台，我装我们家车上，这宝骏还真没这么干。宝骏这个导导航旗舰版，我觉得还确实有点新意啊，不是那种特廉价的产品。呃，这车呢，呃，体型啊，确实呃不算小啊，像轴距都两米七五了嘛。我先坐的什么呀？先坐的是后排，呃，这空间确实够大啊。座椅的坐垫、靠背柔软度，包括坐垫长度，也达到了一个比较高的水平。那、啊、起码在七八万这个价位，我觉得他这个后排座椅应该坐着比较舒服了。呃，再加上呢，后排呢有空调出风口，后排也有那个充电的那个电源接口，所以我觉得都是挺实用的啊。呃，这方面呢，对于你说，比如说靠背放倒了，那装点货，那这空间坦坦的啊。你要说坐人的话，哎，我确实挺方便啊。驾驶室柔软度吧，应该说比宝骏七三零有进步，宝骏七三零那个确实有点硬了啊，有点薄。呃，五六零呢有所有所改进吧。所以舒适性呢，相对于七三零，就前排来讲，我觉得也是有提升的啊，有那么一点点的啊小包裹感。呃，这车呢内饰做工吧，就看你怎么说了。反正你这坐在驾驶席上，啊，这么从左到右，啊、从上到下这么一看，嗯，还不错啊。但是呢，一些边边沿沿的地方吧，这个做工呢，呃，可能还有提升的空间啊，就是面上的，比如中控台啊、仪表台啊、方向盘呐、啊，是吧？哎，你觉得还行啊？呃，当然了，价位在这摆着呢，是吧？体型又这么大，是吧？又什么 ESP， 所以，呃，看您了，这事儿就看您怎么看了。反正我个人觉得吧，七八万块钱能接受啊。呃，这车呀，它跟七三零不一样在哪儿？它现在就一点八，你想买小排量的没有？是吧？起步就一点八，呃，目前呢也只有手动变速箱。说你想买自动挡的还有，但是等着啊，现在反正没有上市的消息。呃，这车呢，仅就油离配合来说吧，我觉得还挺好开的。如果你对手动挡不熟悉的话呢，应该说有个一两天、两三天就能熟悉这车的油离配合了。对于新手来讲，比较容易上手。至于这动力啊，很多朋友可能买七三零都觉得，哎呦，这一点五呢是不是有点肉？我明确告诉你，一点五确实肉啊。这个一下升级到一点八了，所以我觉得六十以下的提速什么的还行啊。呃，这车呢，反正是不到一点四吨吧。不到一点四吨空车重，你配个一点八吧，反正六十以下我觉着还行啊。呃，比一点五那个手动七三零，我觉得要有劲儿啊。呃，但是啊，这车真是跑高速的话呢，我觉得动力储备吧还是稍显不足啊。一方面可能这车型也比较大，第二车重呢确实也在那摆着呢，是吧？呃，所以我觉得吧，这车中低速在城市里开还是比较利索的。这种利索呢，一就是动力呢比 1.5 的730强一点啊，再一个就是什么呢？你在变换车道，觉得这车侧倾控制吧比730强一点啊啊！当然了，也许是车身宽度啊，也许是马牌轮胎啊，这说不好了。反正感觉啊比730侧倾啊稍微强一点啊。呃、啊，至于噪音呢、啊，海沃仕车的感觉就是什么呀？如果说啊，如果说宝骏五六零跟什么帕萨特、天籁一样一样一样的，那我觉得就是有点过了啊。呃，你毕竟你这价钱在这儿是吧？旗舰版就是八万来块钱，所以我觉得这车呀，马牌轮胎的版本啊，基本上就是什么呀？比这飞度，呃，比现在这个小 Polo 的噪音啊，稍微的好一点，基本上接近于卡罗拉和思域，就现在店里摆着的这个，呃，基本上跟他们的水平差不多。但是你要想达到更高级别的或者更安静的这种车型的这种降噪水平吧，呃，还是，嗯。怎么说呢？可能要求有点高了啊，但是啊，就是比宝骏七三零那个噪音确实要低了一点啊。这是有什么说什么啊。呃，这车呢，实际的感受吧也还行啊，特别是后悬架，就是对于减速墩什么的这个处理吧比较到位。特别是我坐在后排上啊，一看就是五菱系列的丰富经验，让这款车的后悬架调校吧比较适用中国的道路啊。呃，所以这后排舒适性，我觉得啊值得肯定啊。这车呢，呃。确实有自己的优点啊，确实有优点，这方面咱们也不能藏着掖着。但是呢，也有一些不足，比如说吧，新车的这个味道有点有点冲啊，所以你要是刚买回去，可能头半个月、头一个月，呃，最好别让小孩啊或者孕妇啊，最好别在车上坐啊，因为对身体不太好。所以你得晾晾味儿啊。再一个呢，就刚才说的那些细节，特别是内饰面上啊都没问题，但是一些边边角角的地方，呃，你会发现可能还是还有提升的空间啊。再一个呢，就是这车吧，我个人感觉啊，不是太省油。首先呢，厂家给的综合油耗七点五，是吧？您看，厂家就是给的工信部综合油耗都七点五了。这车呢，空车接近一点四吨，一点八的排量啊。呃，我个人感觉啊，这车呢，呃，如果想把油耗降下去，有一个比较现成的方法，就是当然很增加成本了啊，就是换一个六速手动变速箱。这样的话呢，你在60以上，嗯、呃，高速行驶的时候呢，转速控制呢，我觉得还是六档手动比五档手动要强啊。呃，目前看呢，就是我开这个宝骏五六零啊，我觉得啊，呃，在北京这种开法呢，基本上在九升左右啊，九升左右。如果是爆堵的话，当然现在空调开的少了，如果是天热的话，再开个冷风，早晚高峰爆堵的话，那肯定是九升往上得九升多啊。嗯、呃，这事儿吧，反正。嗯呵呵，你要是跟那些刚才我说那些，比如瑞风 S 三，这海沃车也长期呃驾驶过，那车油耗就很低。但是呢，你一看这体型，这五五六零那比 S 三大得多。那个 S 三能省油省在哪儿？一是车小了，确实比这个五六零小。呃，再一个是六速手动，所以整体转速控制要比这车强啊。呃，所以我觉得呢。这事儿吧，你说咱换一六速手动吧，咱自己也换不了，是吧？厂家目前我也没听说有六速手动的这个换装计划。呃，这事儿吧，就是这么看，就是安全配置确实够了，四个气囊啊、ESP 啊、前后光雷达啊、倒车影像啊，呃，气势哈拉球一怼上了，八万来块钱，就是旗舰版。后排空间啊，基本上已经可以秒杀什么奇骏呐、啊、途观了。啊，你说秒杀可能，呃，有点夸张啊，起码跟它的水平差不多啊。而且呢，这个旗舰版售价也就在这摆着呢，所以我觉得咱得到这么多吧。这个油耗，您要是不是太介意的话呢，我觉得也能接受啊。毕竟这桃在这摆着呢。如果说您这个有要求，比如说，你看海哥能不能低于七个呀，或者能不能低于七点五啊？我觉得啊，您要是有这个想法呢，呃，我觉得您要不然就看看刚才说那瑞风 S 三，是吧？呃，或者说七八万块钱，要不您看看力威得了。力威，你像现在北京要八万八万左右吧，基本上你像那个那个那个那个，呃，自动挡基本上最低配就能提，你要手动挡的话，那七万多块钱、啊、没问题啊，没问题。那车油耗要比这个低得多，呵呵因为身边就有朋友开那个了，确实很省油。呃，但是呢，咱咱这个五六零这个后排舒适性，咱这个空间是吧？什么 ESP 啊，天窗啊，这那，呃，这就看您。您对于这事儿怎么看了是吧？咱也不能说这车完美的不能再完美了，这肯定不合适。呃，确实有一些车呢，跟它价位差不多是吧？某些指标上，呃，确实比这五六零强得多。呃，所以这事儿吧，您得想好喽。比如说二十厘米以上的离地间隙是吧？你是要还是不要是吧？包括像力威那后排舒适性，包括这个油耗，您对这怎么权衡啊？呃，这车呢，嗯，自主品牌嘛，所以保养起来还是比较方便的。你比如说换。四滤机油吧，基本上也就是三百来块钱啊。呃，您四万公里的时候呢，比如说变速箱油啊、火花塞啊，呃，加一块儿吧，就是火花塞、变速箱油换一次，也就是三百三百多块钱。如果说您连四滤机油、火花塞、变速箱揉到一块儿了，比如四万公里我做一次大保健啊，那这个呢就得七八百块钱啊。所以您一看，这个保养费用确实低啊，确实低。呃，这也是咱自主品牌的一个优势吧。呃，现在呢，如果说、呃，我就喜欢这车，是吧？我觉得好，喜欢得不得了。那您得赶紧，你知道吗？店里积压订单特多，所以呢，一一大早您得去那个人声鼎沸、不亚于洗浴中心的四 S 店，赶紧交钱去啊！但是呢，热闹归热闹，空间大归空间大，这咱都，呃，确实是事实上的一个优势。但是这车吧，今后的保值率，嗯、呃，确实比不了同价位的这些车，比如说。呃，七八万块钱吧，比如飞度啊、Polo 啊、悦动啊、捷达呀，包括咱刚才说那大立威是吧？你这保值率跟这些车比，确实有差距啊。再一个就是油耗，这手动挡的油耗跟我刚才说那些手动挡的车油耗相比，它都要比人家高。但是这离地间隙、这后排空间、这后备箱确实也都大，这都是摆在面上。当然排量也大是吧？一点八，的。所以呢，这些问题买车之前您得想好喽啊。最后呢，要说的就是，在北京的朋友啊，如果说您要想买这车啊，呃，目前在四环附近的四 S 店，我知道的就是，呃，就我老去那家啊，就这么一家啊，呃，其他的店吧也有，但是呢，要么就是太远了，是吧？什么怀柔啊、密云呐、啊，什么都在六环外了。呃，市区里呢也有啊，基本上就是，呃，但是怎么说呢？资历尚浅啊，资历尚浅。所以您要真是打算买这车的话，就维修保养吧，不是太方便啊。这也是目前的一个现状。我就只说北京啊，我只说北京。呃，要是说您家门口就是这宝骏四 S 店，那您就是抄着了啊。呃，反正在北京呢，确实不是太方便啊。呃，可能花费在路上的时间呢，比比您换一次机油的时间还要长啊。当然了，这也是北京目前这种限购吧，这种包括消费的这种。呃，需求这个大的环境造成的啊，毕竟你说指着你说在北京，嘿，我就卖五零，我跟你说吧，我就发了家，致了富了，我就一个多亿身价，这这不目前看啊，在北京确实有难度啊。呃，这个呢，就是关于宝骏五六零啊这么一个新车的一个介绍啊。呃，如果您还有关于新车、二手车、买车、卖车的问题，可以到我的微信公众账号“海阔试车”，您给我留言，我也会逐一回复的。最后，祝大家呢，在买这个宝骏五六零的时候呢、啊，能够一切。顺利。说你